0: Ok, on est parti alors, c'est parti. Eh bien bonjour à tous, euh, bonjour à tous. Auditeurs et auditrices fidèles de l'émission 15 minutes pour changer le monde. Troisième saison déjà. Ouh, le temps passe vite. Euh, première saison, on était, on était beaucoup plus autour de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Deuxième saison, on est allé un petit peu visiter un peu partout euh, dans la région, Mauricie, mais aussi du côté de Port-Neuf. Puis là, bien, on revient, on revient à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour une émission spéciale maison écologique. Je pense que. Dans l'esprit de tout le monde, une maison écologique, automatiquement, quand on fait référence à l'écologie et à l'environnement, c'est comme quelque chose qui vient de manière très naturelle. On, on s'imagine tout de suite quelque chose. On a tous une image bien bien précise de c'est quoi une maison écologique. Puis en même temps, on ne sait pas trop c'est quoi. Ce qui est fascinant, en fait. c'est comme une espèce de dilemme. Alors aujourd'hui, pour essayer de dégrossir toute cette... Cette image ou cette vision qu'on peut avoir des, euh, des maisons écologiques, j'ai invité quelqu'un qui a vécu l'expérience, quelqu'un de Sainte-Anne de la pérate justement, parce que on revient, aux on sources, revient aux sources source, ce soir. Et puis, euh, quelqu'un de Sainte-Anne-de-la-Péralde, Tommy Meunier, pour ne citer que lui-même. Bonjour, Tony.
1: Bonjour, Sébastien. Ça va bien Oui, très bien, Et toi je suis, aussi. Je suis
0: vraiment, vraiment contente de, de t'accueillir, parce qu'en fait, pour la première fois, je ne suis pas accueilli chez quelqu'un, donc c'est encore plus agréable. Okay. Merci <rire> de venir ici, c'est vraiment le fun. Mais ça me fait plaisir. Alors, Tommy, toi, euh, tu as une maison écologique, mais j'aimerais ça que tu... Euh, pour vraiment qu'on puisse se situer dans l'espace et dans le temps, que tu nous expliques un petit peu, parce que c'est toi qui l'as construit, hein, cette maison écologique -là, Oui, exact. De A à Z, là, y a, vous avez très… Bon, en tout cas, je ne vais pas se souvenir, tu vas sûrement y revenir dans la conversation, puis on va pouvoir élaborer sur la thématique, là, mais je ne pense pas que tu as fait affaire avec beaucoup de promoteurs extérieurs.
1: Euh, non, la plupart des choses, je l'ai fait par moi-même, à part les choses un peu plus techniques, là, plomberie, électricité, ces choses-là.
0: Donc, euh, donc tu as vraiment une vision de l'intérieur, tu l'as vécu du, de A jusqu'à Z, et puis euh, est-ce que c'est fini
1: euh, Oui, c'est ben, pratiquement fini, là. quelques petits détails, c'était là, mais... Donc tu
0: es la meilleure personne pour nous parler de ton expérience euh, Oui. <rire> <rire> Clairement. Donc maison écologique, euh, donc on a pris évidemment une personne qui l'a vécu, ça va être Tommy aujourd'hui. Juste euh, pour vraiment situer, tu habites à Sainte-Anne de la Pérate, ton métier c'est quoi pas euh, actuellement, ben, mais je veux dire ta formation. En fait, moi, je suis
1: charpentier menuisier de ouais. formation.
0: Donc, ça va quand même avoir un impact sur la, le reste de la conversation. Oui, on va oui. voir quand même que… En tout cas, on regardera si c'est vraiment accessible à tout le monde, si monsieur tout le monde dans la vie de tous les jours est capable de faire ce que tu as réalisé et euh, comment tu l'as fait. C'est un petit peu toutes les questions qu'on va se poser par la suite. Euh, donc, Tommy, toi, tu, tu viens de finir ta maison. Elle est… Est-ce qu'elle est à ton goût pour commencer cette maison-là? Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu rapidement, puis après on reviendra dans l'historique de tout ça. Là. Elle ressemble à quoi ta maison actuellement?
1: Euh, ben, en fait, oui, euh, la maison est vraiment à notre goût. Euh, les plans ont été faits sur mesure là, selon ce qu'on cherchait. À la base, euh, on était, euh, moi puis ma femme, Noémie, on est vraiment des amoureux là, des maisons de style un peu plus ancien. Fait on, on a voulu que le style soit vraiment plus... Ben, justement, un style plus ancien. Là, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une maison ancienne, justement. Là. Alors Même que si... vous l'avez construit de A à Z. Oui, exactement. Là, il n'y avait vraiment... rien avant. Il n'y avait rien. De, on est, est parti de, de, de rien. Zéro, ouais. On est parti de zéro. Puis euh, c'était un peu ça le, le but aussi recherché, là, que ça... Vu qu'on est dans un quartier qui a des maisons un peu plus anciennes, on ne voulait pas que ça, ouais. que ça clash dans le fond. Là.
0: Et ben moi, pour l'avoir la, pour vu, là, je ne connais pas tous les styles de maisons. Il euh, y a sûrement des dénominatifs qui vient avec ce type-là de maison. Est-ce qu'on peut appeler ça une maison canadienne? Est-ce que c'est le typique maison canadienne ou c'est plutôt anglo-saxon? Je ne sais pas comment le décrire. Euh,
1: mon Dieu, ça par exemple, je ne suis pas vraiment le, le meilleur pour ça. Mais euh, non, ce n'est pas une maison typiquement canadienne. Mais c'est vraiment plus une maison du style là, des, des débuts des années 1900, là, comme il se faisait à l'époque.
0: Oui, tout à fait. Combien de superficie, à peu près, juste pour euh, un ordre de grandeur? Là?
1: Euh, ben, la maison euh, mesure 24 par 32. Ouais. Donc, ben, en, en pied, bien sûr. Puis, euh, justement, c'était un des buts d'avoir une maison qui n'est pas trop grande, parce qu'on le sait que la superficie moyenne est beaucoup plus grande que ça là, pour les maisons d'aujourd'hui. Puis, on cherchait à faire plus petit qui fait que c'est plus écologique, donc on a besoin de moins de matériaux.
0: Oui, donc c'est voulu que ce ne soit pas trop grand, donc que ce soit vraiment plus… Puis j'imagine que toi, tu as une famille, tu as trois enfants, une oui. femme, évidemment, donc ça fait cinq personnes qui doivent vivre dans, dans ce lieu-là. Est-ce que, est, avec la superficie que vous avez choisie, est-ce que c'est est le fun? Est-ce que c'est est oui, exactement ce que vous vouliez?
1: Oui, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Justement, c'est sûr, les pièces sont peut-être un peu plus petites que certaines maisons d'aujourd'hui mais on vit très bien là, dans notre maison. Euh, C'est sûr qu'on a fait le choix aussi de ne pas avoir de sous-sol, mais on a un étage à la place d'avoir un sous-sol.
0: OK, good. Alors maintenant, on va juste revenir dans le temps. Moi, j'aimerais ça que tu nous expliques Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, en tant que famille ou toi, je ne sais pas, tu vas peut-être nous l'expliquer. Qu'est-ce qui, eh, qui, qui peut expliquer qu'on en soit, vous, vous en soyez venu à vous dire, tiens, ça serait vraiment incroyable si on avait une maison écologique et puis que ce soit, soit nous qui la construisions. C'est quoi le pourquoi, c'est quoi le cheminement peut-être intellectuel ou tout simplement ce qui vous a motivé à aller dans cette direction-là, vous
1: ben, Au début, en fait, c'est qu'on cherchait une maison euh usagées, déjà construites, étant donné qu'on aime le style des, des maisons plus anciennes. Puis, on aime aussi, euh, tu sais, on ne voulait pas trop avoir une, en, une empreinte écologique trop grande. Puis, on ne trouvait rien qui était vraiment soit à notre goût ou euh, dans notre budget aussi, il faut le dire. Puis, euh, on cherchait aussi à avoir un grand terrain parce qu'on avait déjà une maison à Champlain avec un terrain qui était vraiment trop petit pour nos besoins. Puis, euh, on a eu la chance d'avoir un terrain qui était à notre goût. Puis on s'est dit ben tant qu'à construire une maison, étant donné que j'étais charpentier menuisier, donc j'avais les connaissances pour le faire. Ben on s'est dit on pourrait faire une maison mais le faire de façon écologique sans avoir une empreinte euh, trop grande. Puis euh, c'est de là que le projet est parti. Là.
0: Donc c'était vraiment une volonté d'aller dans un, un vers l'écologie pour la protection de l'environnement, pour une volonté d'aller faire une différence. Est-ce que c'était ça le, le but au départ
1: Oui 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 c'est ça c'est vraiment okay. euh, en fait, à partir du moment qu'on voulait changer de maison, là, déménager pour... Ben, la maison qu'on avait était un peu trop grande pour nos besoins. Puis le terrain était trop petit, fait qu'on voulait vraiment y aller à l'inverse. Puis aussi, le, en partant, là, je dirais que le, le, disons, la, la première priorité, c'était justement d'y aller de façon plus écologique, le, le plus écologique possible. Donc, étant donné qu'on ne trouverait rien à notre goût euh, dans le, les maisons déjà construites, on s'est dit qu'on allait faire une maison neuve, mais le faire le plus écologique possible. OK. Puis, euh,
0: donc, si on revient dans le temps, toi, tu es quand même charpentier menuisier, donc tu, tu sais de, dans quoi tu t'embarques à l'époque. En tout cas, je ne sais pas si tu avais une idée de dans quoi tu t'embarquais à l'époque, peut-être pas du oui, tout. Oui, oui,
1: j'avais une bonne okay. idée. J'avais déjà construit plusieurs maisons euh, okay, good. dans mon travail, dans le fond.
0: Est-ce que c'était déjà des maisons avec une visée écologique quand tu les construisais dans, dans le cadre de ton travail personnel?
1: Euh, non, non. Ça, malheureusement, c'était plus tout, ouais. la façon typique de construire. Ouais.
0: Donc, euh, est-ce que c'est compliqué avec le recul? Est-ce que c'est compliqué de, de, de faire une maison avec une visée écologique? On reviendra avec, évidemment, c'est quoi euh, écologique dans, ton, dans votre cas à vous. Là. Mais est-ce que ça rajoute en termes de... De, je sais pas, en termes de complexité euh, au niveau architectural ou au niveau technique, est-ce que ça rajoute euh, beaucoup beaucoup de travail ou est-ce que c'est finalement à peu près la même chose que si tu veux construire une maison classique?
1: Euh, je dirais qu'au niveau technique, pour ce qu'on a choisi de faire, il n'y a pas une grosse différence. Euh, ça a été surtout une question de choix plutôt qu'une question de, 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 de complexité. Euh, dans le fond, nous, on a, fait, on a décidé de faire des choix pour les matériaux, premièrement. Donc, euh, juste en choisissant certains matériaux par rapport à d'autres, on peut y aller de façon beaucoup plus écologique. Puis, on a décidé d'intégrer certains... Euh, ben dans le fond, entre autres, euh, un système de récupération d'eau de pluie. Donc, euh, juste de rajouter ça, oui, ça rajoute une certaine difficulté technique, mais en même temps, euh, c'est plus une question de temps, dans le fond, l'installation le, ben du système. Puis, il y a aussi... Euh, pour ce qui est de la construction, euh, lors du, de l'exécution du plan, euh, ben c'est d'amener certains… Euh, euh, on cherche le terme, là, mais en fait, on a décidé de faire une maison axée sur le solaire passif pour économiser justement sur le, okay. le côté énergétique.
0: Alors, rentrons un petit peu dans les détails, justement, puisque tu viens d'en énumérer quelques-uns. Euh, c'est quoi les orientations que vous avez prises qui peuvent rentrer dans la catégorie euh, environnementale donc là, tu en as cité quelques-uns, le choix des matériaux, c'est ça que je oui. comprends. Après, il y a le, toute l'utilisation de l'énergie passive. J'imagine que tu peux oui. expliquer un peu plus en détail c'est quoi tout ça. Puis euh, la récupération des eaux de pluie. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: euh, ben, Dans le choix des matériaux, il y a aussi le côté récupération qui okay. était vraiment très important pour nous. Euh, tu sais, si on peut, mettons comme les matériaux de construction pour tout ce qui est euh, la structure. On a tous pris des matériaux neufs parce que là, c'est pas mal plus euh, facile, dans le fond, d'y aller comme ça. Puis, euh, mais pour tout ce qui est revêtement intérieur, toutes ces choses-là, euh, on a réussi à trouver des matériaux usagés. Euh, les portes, euh, les cadras, beaucoup de cadrages, beaucoup de revêtements intérieurs, c'est tous des matériaux usagés euh, bien récupérés, en fait. On a racheté euh, une, complètement une, une ancienne maison qui était pour être euh, démolie. Puis, euh, la personne avait tout récupéré les matériaux. Donc, on a réussi, à, dans le fond, à sauver beaucoup de matériaux neufs, ce qui est beaucoup plus écologique en soi.
0: Puis, est-ce que, est que dans les matériaux neufs, est-ce qu'on est capable d'aller chercher des, des qualités, des grades qui permettraient d'aller plus dans l'environnemental le, dans ou plus dans la, je ne sais pas s'il y a des, des grades de, qui sont associés à ça, à ces catégories-là? Mais est-ce qu'on est capable, même dans le neuf, d'améliorer un petit peu son empreinte?
1: Euh, oui, ben par exemple, dans le choix du bois, il y a du bois qui est certifié, là, euh, étant plus écologique, là, le, les matériaux, c'est FSC, euh, je crois, là, le je veux pas dire n'importe quoi, là, mais je, en tout cas, le bois FSC, il y a aussi pour notre toiture, on a choisi une toiture de, de tôle, au lieu d'une toiture euh, plus normale, là, en goudron, là, en papier, euh. fait que ça, dans le fond, c'est du matériel qui est 100% recyclable, puis qui est beaucoup plus durable. OK. Puis aussi, pour ce qui est de la laine minérale, il y a, il y a moyen de choisir des, des matériaux qui sont beaucoup plus écologiques que d'autres. OK.
0: Donc, euh, il y a vraiment possibilité de faire un choix plus éclairé qui va permettre d'améliorer un petit peu, euh, je dirais, l'empreinte générale que peut euh, revêtir ta, ta maison à la base. Plus ça, évidemment, tout ce qui est recyclage de, de, de bois et puis autres... Euh, vous êtes allé chercher où, votre bois? Est-ce que vous êtes allé cogner aux portes, je ne sais pas moi, des, 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 des gens que vous connaissiez ou est-ce qu'il existe des, euh, des entreprises qui sont spécialisées justement dans, dans ce type-là d'approche?
1: Ben, dans la région, il y a matériaux recyclés par Neuf euh, qui sont à saint que Là, on a réussi à trouver beaucoup de choses. Puis aussi, en fouillant sur les petites annonces, c'est surtout là je dirais qu'on a eu un coup de chance. Là, on, comme je dis, on a rencontré quelqu'un. Euh, lui, dans le fond, il a acheté une maison qui était pour être démolie. Il l'a complètement défaite, mais euh, morceau par morceau. Il a tout récupéré. Puis son intention, c'était de refaire la maison telle qu'elle. Mais il y a eu certains problèmes de santé. Qui, puis en tout cas, il s'est dit que c'était vraiment trop d'ouvrage pour lui. Fait que dans le fond, on lui a tout racheté, les matériaux au complet, là, ce qui était euh, l'équivalent d'une. Dans le fond, c'était dans une vanne, là, 53 pieds bien plein. qu'on a tout déménagé ça. Euh, à... On a fait quand même beaucoup de voyages. C'était à... quelqu'un qui était à Port Neuf. Donc, on a tout récupéré les matériaux. Il y a du bois, des vieilles portes, euh, autant des vieilles fenêtres, euh, des cadrages, des moulures. C'est sûr que ça a été beaucoup plus de travail que de juste acheter des matériaux neufs mais on trouvait que ça en valait le coût par rapport au, au côté écologique de la chose. Là.
0: Puis ben Justement, tu as, tu as prononcé le mot euh, qui, est de toute façon, fait partie aussi euh, de la réalité de ceux qui veulent construire une nouvelle maison. Là. Le coût, est-ce qu'on gagne ou est-ce qu'on perd quand on, quand on a cette approche-là? Juste pour les matériaux, là, parce qu'on est dans la catégorie matériaux, on reviendra sur l'ensemble du projet. Là. Mais juste pour les matériaux, est-ce qu'il y, y a un gain à faire ou est-ce que tout coûte un peu plus cher? Euh,
1: ben, je dirais que nous, il y a eu un certain gain par rapport au fait qu'on voulait déjà mettre l'intérieur en bois au lieu de prendre du gyps. Donc, le coût du bois était quand même assez cher, mais le fait de l'acheter usagé c'est revenu plus avantageux pour nous. Mais c'est sûr que quelqu'un qui prend du gyps par rapport à prendre du bois, là, j'imagine, ben pas j'imagine, mais c'est clairement moins cher. Là. OK.
0: Donc, il n'y a pas forcément de coût, mais il y a quand même des, des bons coûts à faire. Euh, <rire> oui, mais on a
1: quand même récupéré, je dirais que les portes qu'on a, vu qu'on a eu les portes dans l'eau, euh, ben là, c'est sûr qu'on a sauvé là-dessus. On a sauvé sur euh, quand même beaucoup de fenêtres. Donc, je dirais qu'au bout du compte, c'est peut-être revenu à peu près à la même chose. Là. Mais c'est sûr que comme la toiture de tôle, c'est peut-être un petit peu plus cher, mais on n'a pas besoin de la refaire là, au bout de peut-être une quinzaine d'années. Donc, okay, on sauve à long terme. Une suite, durée de vie plus élevée. Exactement. Okay,
0: c'est quoi à peu près pour la tôle?
1: Ben, la tôle, là, ça peut aller jusqu'à 50-75 ans facilement. Ah, quand même, ouais. <rire> si c'est bien entretenu, puis si. Euh, c'est ça.
0: Ça fait une grosse différence, ouais. en effet. Donc là, on vient de parler des, des matériaux recyclés et puis la, la possibilité de changer un petit peu son, son orientation ou son, ses objectifs en fonction de ce qu'on vise. Euh, deuxième point, tu l'as cité tout à l'heure, euh, c'est toute l'utilisation de l'énergie passive. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment on réussit à aller justement chercher euh, cette amélioration-là en termes écologiques et puis comment vous, vous l'avez fait dans votre maison?
1: Oui, bien étant donné que nous, on partait de, de rien, euh, c'était facile de prendre l'orientation, dans le fond, de l'orienter de, de par rapport au sud pour avoir le plus de fenestration possible côté sud, puis, côté nord, on n'a pratiquement pas de fenêtre. Là. Même, il y a un côté de la maison qui n'a aucune fenêtre. Donc, euh, dans ce sens-là, on est capable de récupérer, surtout ben, pour le, la période hivernale, là, de récupérer beaucoup de chaleur, du soleil, ce qui fait qu'on sauve beaucoup d'énergie dans ce sens-là. Puis, on a aussi isolé la, la maison un peu plus que les normes euh, l'exigent pour le code du bâtiment. Fait que de, de ce côté-là, on réussit à sauver beaucoup d'énergie.
0: Puis, euh, il me semble que vous avez aussi... Euh... Garder tout votre plancher en béton, là, si je me souviens bien. Oui, exactement. Aussi, ça, a, ça a un impact très, très fort sur les fluctuations de température.
1: Oui, oui, c'est ça. Le, le plancher en hiver euh, nous garde. Euh, ouais, c'est ça en hiver, vu que c'est un plancher radiant en plus, euh, ça fait une masse thermique. Puis le, quand le soleil frappe dessus, bien, ça emmagasine la chaleur. Donc après ça, ça, reste, ça nous garde au chaud un peu plus. Puis pour ce qui est de l'été, ben, on n'a pas besoin de climatiseur parce que la dalle de béton nous garde au frais beaucoup plus. Là.
0: Puis à ça, si je me souviens bien, vous avez une sorte de solarium qui est sur le côté, c'est ça Oui, exactement. Donc, en fait, qui est une zone qui n'est pas forcément très bien isolée ou je, je l'ai peut-être mal compris euh, ben, Maintenant, oui. Là. oui maintenant,
1: okay. on l'a fini en salle à manger. Puis euh, c'est ça, là, dans le fond, justement, ces temps-ci, avec euh, les journées, même s'il fait moins 25, moins 30, euh, les journées qui fait soleil, là, euh, il n'y a aucun chauffage là, qui part vu que. Et du côté sud, puis euh, tout fenestré de de tous les côtés.
0: Puis on s'entend pour dire que cette, ces techniques-là, ce pas des techniques récentes, c'est des très vieilles techniques. Oui, là, oui bah exactement. Tout, tout ce qui est finalement utilisation, justement, de tout ce qui est euh, énergie passive et puis le, les qualités de matériaux, mais aussi le, les orientations, et puis le, je veux dire, les flux, euh, flux d'air aussi, parce que ça, ça peut jouer aussi si tu arrives à ventiler ouais. minimalement. Et puis ça peut être même fait de manière passive, là, puisque l'air chaud remonte, tu peux t'amuser à, à le refaire redescendre dans d'autres pièces, par exemple. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé de ces techniques-là, vous, de votre
1: bas. Ben Non, c'est ça. Peut-être qu'on n'a pas poussé jusqu'à ce point-là, mais oui, comme tu dis, c'est des techniques là, qui sont utilisées depuis longtemps, mais l'idée, c'était vraiment de le maximiser le plus possible, là, surtout qu'on partait de rien. Donc, toutes nos pièces qu'on utilise le, le plus sont à l'arrière de la maison, côté sud, salon, cuisine, salle à manger, puis ils sont, sont pratiquement chauffés exclusivement par le soleil là, tout au long de la journée.
0: OK, good. Euh, tu l'as dit, vous êtes chauffé. Bah, ben, Tu as parlé du plancher, tu l'as chauffé. Est-ce que c'est est un chauffage quoi, électrique C'est quoi euh,
1: C'est un chauffage électrique, mais c'est un plancher radiant là, avec euh, c'est un liquide qui est réchauffé et okay. qui passe dans des tuyaux là, en dessous de la dalle de béton. Donc,
0: en fait, toi, à la limite, tu pourrais le chauffer avec n'importe quoi si un jour tu voulais changer de. C'est le liquide qui est chauffé, finalement. Oui, est exactement. Ça? Par rapport à l'électricité. J'imagine que vous n'utilisez pas que ça comme source d'énergie pour chauffer. Vous avez aussi, il me semble, une cheminée. Alors, à oui, c'est ça. On
1: a aussi euh, on a un foyer, mais ouais. on s'en sert vraiment plus comme chauffage d'appoint. Les, les nuits qui fait très froid, on, on, on se fait un petit feu de temps en temps. Là mais c'est vraiment plus en chauffage d'appoint.
0: Et est-ce que ça a eu un impact, ben je ne sais pas, c'est sûr que vous n'avez pas forcément de comparatif, là, mais est-ce que tu penses ou est-ce que s'il si y a moyen d'avoir des, des comparatifs en termes de coûts d'énergie? Est-ce que ce type-là de maison, votre approche a permis d'avoir une diminution de la consommation d'énergie d'électricité classique?
1: c'est sûr que là, on compare avec une, mais la maison qu'on avait avant. C'était une maison de fin des années 1800 qui n'était pas nécessairement très bien isolée. Donc, c'est vraiment le jour puis la nuit là, côté, euh, côté euh, énergivore. Et
0: okay, Puis pour, pour ce type, euh, je ne sais pas si tu as les, les données, là, mais pour ce type-là de maison… puis euh... Euh, en termes de superficie et de, de volume, il y a sûrement des, des comparatifs possibles. J'imagine que ça a dû quand même te permettre d'avoir des gains en, en termes de consommation d'énergie, minimalement.
1: C'est sûr que je pas de comparatif là, par rapport à une moyenne générale, mais il y a aussi le fait que les chambres sont à l'étage supérieur, bien, les trois chambres des enfants, euh, en n'ayant pas de sol puis en chauffant notre pied, ben le rez-de-chaussée, euh, souvent la chaleur monte. Puis en haut, les, les, c'est des plaintes électriques qui partent pr pratiquement jamais. Là. Okay, okay, donc, okay. Euh, on, on a réussi vraiment à, à baisser au, au plus bas là, nos coûts énergétiques.
0: Ok, good. Euh, là, tu, donc là, on a parlé des matériaux. Là, on vient de parler de plus l'utilisation euh, de la maison pour essayer d'optimiser finalement l'utilisation de l'énergie passive, donc diminuer les, tout ce qui est consommation externe. Vous avez vous n'avez pas fait affaire, en tout cas, vous n'avez pas utilisé euh, de panneaux solaires, vous n'avez pas d'éoliennes, vous n'avez pas de, 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 de choses qui viennent alimenter, euh, d'auto-alimentation qui sont assez classiques dans l'imagerie qu'on a de, tu sais, des, des maisons euh, écologiques. Là, ça, vous n'êtes pas allé dans cette direction-là du tout. Là.
1: Non, ça, on n'a pas poussé de ce côté-là. Okay.
0: C'est-tu par, euh, parce que ce n'était pas si intéressant que ça ou tout simplement parce que ça ne faisait pas partie de vos priorités à ce moment-là?
1: Euh, ben, je dirais qu'à ce moment-là, justement, c'était peut-être moins dans nos priorités. Puis. Euh... Il a, on a plus poussé sur le comme j'expliquais je, comme tantôt, là, pour la récupération de l'eau de pluie, on trouvait que c'était quelque chose d'important d'essayer de consommer le moins d'eau potable possible.
0: Ah, ben ça c'est justement notre troisième volet. Ouais. Allons-y. À quoi ça ressemble exactement cette récupération de l'eau? Parce que c'est quand même un volet important, en effet, la consommation d'eau. Euh... En, plus, je, en tout cas, je ne sais pas comment vous l'avez monté, mais tout ce qui est utilisation de l'eau euh, grise et puis euh, cette, la possibilité de récupérer de l'eau X euh, pour aller, je ne sais pas si vous l'utilisez pour vos jardins, par exemple. Oui. Explique-nous ça, excuse-moi, je
1: suis pas Oh, il oui, n'y a pas de problème. Let's go. En fait, euh, nous, on a fait affaire avec une compagnie qui s'appelle Econo, puis c'est une compagnie québécoise. Euh, c'est un système vraiment très simple. C on a un, comme un gros réservoir euh, à l'extérieur qui est souterrain, euh, nos gouttières s'en vont directement dans le réservoir. Puis à partir de là, euh, on a un tuyau qui s'en va dans la maison. Puis ça, c'est une dans le fond, est une pompe qui, est, qui peut être alimentée par le réservoir et par l'eau, euh, ben, par l'aqueduc, l'eau de la municipalité. Donc, si notre réservoir est vide, ben, on a quand même de l'eau euh, pour, euh, pour notre système. Puis ça, ça alimente euh, nos toilettes, euh, la laveuse et les sorties d'eau extérieures.
0: OK, excellent. <rire> Donc, en fait, ce, ce qui je comprends bien, c'est vraiment comme une utilisation de… de Est-ce est que tu est as une idée de c'est quoi la quantité d'eau que tu as réussi à récupérer, par exemple, sur les dernières années?
1: Euh, ben c'est assez dur là, de savoir exactement comment, qu on, combien qu'on consomme d'eau, sauf que c'est un réservoir de 8000 litres. Quand même. Puis, euh, dans le fond, au printemps, là, lorsque la neige fond, puis qu'il y a de pluie, ben, le, le réservoir se remplit. Puis justement, avec nos sorties d'eau extérieure, puis euh, les toilettes, le, juste la laveuse aussi, c'est quand même… un, c'est pas, pas négligeable. Oui, c'est pas négligeable. Pas négligeable. Pas négligeable non, du tout. Puis selon les normes aussi, on peut pas l'utiliser pour autre chose que c'est chaud. Pour cela, okay. on ne peut pas okay. l'utiliser pour la douche, puis évidemment, ben, pas pour les, les robinets. Okay, là, on n'a pour... pas le droit d'utiliser pour la douche. Euh, non, parce que, étant donné que si jamais on déciderait… ben comme nous, on a des jeunes enfants, donc euh, si jamais ils boivent de l'eau, ouais, ça, ça, vu que c'est de l'eau stagnante là, dans un réservoir, ce ne ouais, serait pas l'idéal. C'est sûr que ce pas forcément non. potable, <rire> on
0: s'entend. Euh, OK, good, c'est vraiment intéressant. Est-ce que, est que, est que vous aviez envisagé de réutiliser vos eaux grises ou euh, tout, tout ce qui est finalement sorti des eaux pour aller en, en faire un autre réservoir et puis alimenter, je ne sais pas, un potager ou autre? Là?
1: Ben, étant donné qu'on avait le réservoir d'eau de pluie, on s'est dit que c'était quand même quelque ouais, chose, c'était assez raisonnable, puis ça fournit quand même euh, pratiquement toute l'année, je dirais.
0: Clairement. Donc, trois grosses améliorations que vous avez réussi à monter euh, pendant, le, finalement, pendant la construction de la maison. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont, en, qui sont encore dans votre tête, qui, qui pourraient venir alimenter encore plus euh, ce côté écologique à votre maison?
1: Ben, au niveau de la maison, je dirais que c'est surtout ça. Puis après ça, euh, là, est, on est rendu surtout à l'aménagement extérieur. Donc, on plante beaucoup d'arbres fruitiers. Euh, le, le, dans le fond, c'est d'essayer d'avoir le plus d'espace vert possible.
0: C'est excellent. Mais en effet, hein, ça fait partie aussi euh, clairement de tout ce qui est empreinte écologique. Puisque plus vous allez planter d'arbres, moins vous allez avoir d'empreintes ouais, écologiques. Ça euh, donc, on, tout à l'heure, on, on, on a parlé pour les matériaux, euh, donc le, le côté euh, coûteux ou non coûteux, ou en tout cas le, les coûts qui sont reliés à ça. Est-ce que d'après toi, puis de, là, là par contre, tu as sûrement plus euh, l'habitude de pouvoir avoir des comparatifs, parce que, puisque ça fait quand même entièrement partie d'une partie de ton métier, en tout cas anciennement ton métier. Mm -hmm. Est-ce que c'est une maison qui vous a coûté plus cher que la moyenne, moins cher, la même chose Où est-ce que ça se situe à peu près
1: ben, Moi, je on peut affirmer que ça nous a coûté quand même moins cher que la moyenne, mais il y a aussi une bonne partie du fait que c'est moi qui ai pratiquement tout fait. Donc, euh, étant donné qu'on qu ne compte pas la main-d'oeuvre, c'est sûr que c'est facile de dire que ça nous a coûté moins cher, mais euh, sinon, ça, je pourrais dire là, que c'est peut-être l'équivalent, dans le fond. C'est une question de choix, comme je disais, puis aussi, en récupérant des matériaux usagés, on réussit à faire quand même de, de grosses économies. Là.
0: Puis, euh, ben, ben, c ça vient automatiquement mon autre question parce que là, toi, tu toi, t es, t étais dans le domaine. Donc, est-ce qu'il faut vraiment être un expert pour euh, avoir une, une envie d'aller dans cette direction-là ou est-ce que c'est quand même envisageable d'en faire une partie soi-même même si on n'est pas euh, du domaine?
1: Ben, je dirais que c'est très envisageable parce qu'il euh, y, y a possibilité de se faire construire seulement une structure puis de faire soi-même tout ce qui est revêtement intérieur. Puis comme je disais, moi, toute la structure, oui, je l'ai fait moi-même, mais c'est une structure qui a été faite de manière vraiment standard. Là. Donc, euh, tu sais, il y a moyen de dire, bon, ben, je vais faire, mettons, euh, je vais faire affaire avec un contracteur juste pour faire faire ma, ma structure, puis m'occuper moi-même de l'intérieur. Puis à okay. partir de ce moment-là, bon, ben utiliser des matériaux récupérés.
0: Comme une forme hybride, quoi. Exactement. Utiliser un petit peu des deux. Euh, Est-ce que tu as fait une formation spécifique pour euh, les maisons écologiques, est-ce que tu es allé jusqu'à euh, te documenter plus? C'est quoi ta, ta démarche par rapport à ça? Euh, pour le, juste le côté, je dirais, éducation, puis euh, peut-être apprentissage.
1: Ben, évidemment, il y a eu beaucoup de recherches là, par soi-même sur Internet, autant moi que Noémie. Puis euh, oui, euh, par exemple, j'ai fait une, une petite formation là, de quelques heures qui était offerte, euh, c'est une formation pour la construction écologique. Justement, ça parlait beaucoup, choix des matériaux... Euh, L'idée du recyclage, euh, récupération des eaux de pluie, euh, comme tu en as parlé aussi tantôt, l'utilisation de panneaux solaires ou d'éoliennes, ce que nous, on a décidé de ne pas utiliser, mais quand même, qui est quelque chose qui, qui est possible. Là, il y
0: aurait pu aussi y avoir la géothermie. Là, tu... Oui,
1: c'est ça aussi, la géothermie, qui est quelque chose de très... C'est sûr que là, c'est vraiment plus coûteux, mais c'est ça peut être une très bonne option aussi.
0: Puis c'est ça qui est fascinant, en fait, dans, dans tout ce débat-là ou dans toute cette approche-là, c'est que c'est sans fin, en fait. À partir du moment où on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on se rend compte qu'il y a un milliard de façons de percevoir ce qu'on appelle écologique et puis des façons, des approches différentes aussi. Là, vous auriez pu aller dans des matériaux, genre des toits de chaume par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Vous auriez pu aller dans des directions complètement différentes. Mais moi, j'aime, en fait, cet aspect-là où vous êtes quand même resté sur des standards quand même classique en termes de, de, de matériaux, là, quand même, en, en termes de visuel aussi. Là, vous n'êtes pas allé dans une maison toute ronde avec un, un, un côté très ésotérique derrière tout ça. Ce n'était pas ça le but, mais c'est tout à fait. En fait, je trouve à la limite que c'est même mieux parce qu'on on la regarde de loin, votre maison. Puis à part le fait que moi, je suis au courant qu'il y, y a vraiment une orientation qui lui a été donnée écologique. On ne pourrait pas le savoir. Y a, y a, Ce n'est pas marqué en gros écologie
1: c'est sûr qu'aussi, on ne s'est pas lancé dans un projet qui était un peu en dehors de nos champs d'action. Euh, on ne voulait pas trop non plus se donner de... ben je m'en ai dit, se donner de troubles. c'est pas nécessairement le cas, mais je voulais rester un peu plus dans ma zone de confort, disons, là, par rapport à tout ce qui était la construction là, de la maison. Mais il y a aussi certains matériaux qu'on aurait peut-être aimé explorer, mais qui étaient plus difficiles à trouver. Euh, exemple, différentes sortes d'isolants qui était vraiment très intéressant, mais qui était soit trop dispendieux par rapport à notre budget ou qui était vraiment trop difficile à trouver. Là.
0: Puis en fait, ça vient dans, dans, dans la continuité de ma question. C'est. Euh... Avec le recul, est-ce que tu, euh, tu aurais fait les choses différemment? Une fois, une fois que tu regardes ton projet au complet, est-ce qu'il y a des étapes, des choses que tu dis « ah non, j'aurais sûrement dû faire ça différemment et puis j'aurais fallu que j'aille une approche différente ». Est-ce que c'est avec ce recul-là, est-ce que tu es capable d'aller dans cette direction-là ou est-ce que tout était parfait?
1: Ah bien, c'est sûr qu'il y a des choses qui seraient à refaire, euh, on les ferait peut-être différemment. Comme euh, juste un exemple, peut-être l'utilisation de béton plus écologique, que j'ai un Peut-être que ben, j'ai appris un peu par après qu'il y avait des choses là, très intéressantes qui auraient, pu, euh, qui auraient pu être utilisées dans notre projet là, pour amener euh, le côté vraiment écologique encore plus euh, au maximum. Puis euh, sinon, oui, euh, peut-être l'utilisation de panneaux solaires, c'est quelque chose d'intéressant, mais c'est, n'est pas quelque chose qu'on… On, on l'a mis de côté pour l'instant, mais on pourrait toujours, là, il y a toujours possibilité d'en rajouter par la suite. Là. Vous êtes quand même allé dans
0: une voiture électrique. Oui, exactement. <rire> oui. En tout cas, euh, on y va maintenant pour... Euh, je, disons que je suis euh, monsieur tout le monde et je suis monsieur tout le monde, c'est sûr. <rire> Quels sont les conseils que tu me donnerais euh, si, je voulais, euh, si je voulais construire ma maison par moi-même et que je voulais me rendre dans, la, dans cette direction-là, prendre cette direction-là, mais pas forcément les mêmes les mêmes avenues que toi, est-ce que tu aurais des conseils à donner à cette personne-là pour qu'il puisse cheminer de manière le plus efficace et le plus, je dirais, le plus sainement possible?
1: Bien, je dirais que si je reprends mon expérience, c'est surtout d'essayer de ne pas trop sortir de notre zone de confort. Euh, tu sais, je sais qu'il y a des exemples, les maisons, les earthship, qu'on appelle là. T'sais, ça, c'est quelque chose qui me parlait, mais qu'en même temps, j'ai aucune expertise là-dedans. Fait que je trouvais là, que c'était peut-être de m'embarquer dans un projet qui était vraiment trop gros euh, pour moi. Fait que je dirais que de rester dans sa, dans sa zone de confort, puis euh, tu de faire beaucoup de recherches, euh, d'essayer de parler à beaucoup, le plus de monde possible là, pour, ne euh, pas avoir peur d'aller chercher l'information,
0: puis, euh, est-ce qu'il y a des promoteurs? Est-ce que ça existe, ça, des entrepreneurs qui, euh, qui ont pris cette orientation-là puis de manière, je dirais, affichée et, et claire?
1: Euh, ben personnellement, j'en connais pas là, dans la région. Je peux pas dire qu'il y en a qui, qui le font, mais c'est sûr qu'il y a toujours moyen d'en parler. Euh, oui, par exemple, j'ai déjà... Euh, euh, ben en fait, c'est justement en parlant avec celui qui a fait mon coffrage là, puis toutes mes dans le fond, mes, mes structures de béton. Euh, tu lui, j'ai su qu'il y en avait... Par après, j'ai su qu'il y en avait fait, là, en ayant des additifs plus écologiques. Puis, euh, donc, dans le fond, c'est... Si je m'étais informé peut-être un peu plus avant, ben il y aurait eu moyen, là, de faire les choses différemment puis d'aller en chercher... Euh, D'aller tirer le maximum finalement là, de, de parce, notre projet.
0: Parce que, à ta connaissance, est-ce que dans, dans la région, parce que là on est en Mauricie, on est à Saint-Anne-de-Pérade, mais est-ce que dans la région, tu as d'autres exemples euh, de maisons écologiques ou d'approches qui ont été prises dans cette direction-là et qui peuvent être utilisées comme modèles euh, autres que, que ta maison là?
1: Euh, ben, Des modèles concrets ou des, des bâtiments neufs, euh, plus ou moins. Mais évidemment, là, juste le fait de rénover sa propre maison au lieu de déménager, déjà en soi, c'est quelque chose qui, qui est plus écologique. Puis euh, aussi, juste le fait là, de, de choisir des matériaux qui sont plus écologiques, bien, ça peut être un, un choix facile à faire là, pour, pour réaliser un projet qui, qui est plus écologique. Parce que ça
0: n'a pas de fin, hein? c'est comme les rénovations, hein? Oui, exactement. <rire> bon, ben, ben, tous ceux qui ont des maisons, et je suis sûr qu'il y en a parmi nos auditeurs, il y, a, il y a forcément du monde qui ont des maisons. Ils le savent, tout le monde le sait. Là. Il y a une maison, c'est passé son temps à faire des rénovations. Oh, oui,
1: c'est en plein. Ça, on finit jamais dans le fond. Là. Puis, euh, on, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Puis euh,
0: j'imagine que faire une rénovation sur des petits bouts versus faire euh, des grosses rénovations, ça n'a pas vraiment le même impact non plus euh, en, en termes de pensée écologique. Là. Mais on peut quand même réussir à... Avoir quand même une petite visée écologique en faisant des toutes petites rénovations. J'imagine quand le choix juste du matériau peut faire la différence.
1: Oui, vraiment. Déjà en partant, euh, exemple, euh, pour ce qui est revêtement extérieur, bon, bien, de prendre du vrai bois au lieu de prendre des dérivés euh, ou quelque chose qui va ressembler à du bois mais qui est fait euh, avec des matériaux euh, qui, qui proviennent du pétrole. Bien, déjà en partant, est, le bois étant un matériau renouvelable, on tombe dans quelque chose de plus écologique. C'est pas plus compliqué à l'installation, c'est pas plus. C'est pas difficile à trouver. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez facile là, de, Puis, euh, je, de faire tu, un tu choix. Je
0: l'ai dit tout à l'heure, mais je, le, le prix du bois ayant explosé en 2021 ouais. de manière assez hallucinante là, pour ceux qui ont justement, qui ont tenté de, de faire leur innovation. Cette année-là, ça a été comme une découverte. Oui, oui <rire> vraiment. Un chant de claque on va dire ça comme ça. Il euh, bah, y, a, y, a, y a quand même possibilité d'aller chercher du bois, de, en effet, de, de recycler, ou en tout cas du bois de, de seconde main, on va dire comme ça. ça Est-ce que ça existe vraiment tant que ça Je pense qu'il y a matière à sûrement développer plus cet aspect-là et puis à, à, le, à le faire connaître un peu plus, parce qu'en effet, moi, j'en connais quelques-uns. Tu t as, t as cité celui de... De, de saint casimir oui. Il y en a aussi un du côté de Portneuf là, qui, qui recycle aussi les, les, les bois de palette puis avec mmh. lequel j'ai fait affaire et puis en effet tu as du bois quand même de très bonne qualité, beau pas cher. Donc j'imagine qu'il y a quand même en creusant fort mais c'est pas encore très bien développé, on sent que c'est pas... On est encore à la marge, à la petite frange. Là. On n'est pas encore dans le gros mainstream. Ce n'est pas tout le monde qui va s'amuser à aller chercher du recyclé puis à l'utiliser pour faire toutes ces rénovations puis à retravailler avec ça. Là. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de travail à faire encore là-dessus, soyons clairs.
1: Oui, mais euh, même dans les magasins d'antiquité aussi, il y a moyen de trouver des fois des matériaux à prendre soit pour des rénovations, pour la construction, ou on peut même prendre les devants soi-même. Euh, si on voit une vieille grange qui est sur le bord de tomber ou quelque chose comme ça, peut-être d'aller s'informer si euh, soi-même on peut aller la démonter, la démonter puis recycler le bois ou des choses comme ça. Là.
0: Après, c'est une question de temps. <rire> oui, c'est ça. C'est en
1: plein ça. Après ça, c'est à quel point qu'on qu'on veut faire, le projet, comme là, nous, c'est sûr que ça a été vraiment beaucoup plus long pour la construction parce que tout le bois intérieur, il était déjà peinturé avec, tu sais, de la vieille peinture qui craquait, donc il a tout fallu que je gratte le planche par planche, tout sablé, puis, tu sais, ça a été quand même beaucoup d'ouvrage mais je trouve que ça en valait le coup, là.
0: Puis, euh, est-ce que tu penses que d'un point de vue municipal, on, ça, ça pourrait être une approche à développer ou à, je dirais, à valoriser là, tu sais, Juste si on prend la, pour la municipalité, est-ce que ça pourrait être quelque chose qui pourrait faire partie intégrante d'un plan un peu plus euh, soigné, un peu plus euh, visionnaire, je dirais, si on devait aller dans cette direction-là Il me semble que ça, ça fait du sens, en tout cas. Moi, quand je t'entends parler, ça fait du sens autant en termes d'empreinte écologique, en termes de coûts, en termes même de... de de vécu en termes de, 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 de plaisir de vivre à l'intérieur d'une maison écologique. Là. Donc, euh, est-ce que d'après toi, ça pourrait faire partie d'un plan un peu plus euh, global?
1: ben oui, c'est sûr que si euh, autant les municipalités, puis même les gouvernements, peut-être provincial ou fédéral, euh, pouvaient, euh, j'imagine, peut-être sous forme de certains crédits, peut-être de diminuer le fardeau qui peut être euh, attribuable à une construction qui est un peu plus écologique, parce que oui, logiquement, ben pas logiquement, mais normalement, les matériaux qui vont être un peu plus écologiques vont être plus chers. Si on parle de matériaux neufs, là, si on va pas dans le recyclage, euh, ça va être des matériaux qui sont faits à partir de, euh, mettons, des, euh, ben comme on parlait tantôt, là, pour ce qui est le revêtement de bois, sur une maison, ça va être plus cher que du revêtement de, prenons exemple le canexel ou euh, du vinyle sauf que ça va être beaucoup plus écologique peut-être d'y aller de façon de crédit mais là m'en rend plus une question de volonté politique
0: je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense, pense qu'il y a quand même des choses faciles à faire. On a parlé tout à l'heure des voitures électriques, là, tu sais, avoir une plaque verte, exact. ça a quand même des impacts immédiats sur le coût de la, de la, de la voiture. J'imagine que ça pourrait aussi avoir des impacts sur l'immatriculation, sur, sur des aspects qui sont plus pris en charge par, la, par le gouvernement, par exemple, ou par le, les instances locales dans le cadre des maisons, par exemple. On peut imaginer que la taxe de, la, de bienvenue, ou je ne sais pas s'il y a l'équivalent, pourrait être plus faible pour euh, des maisons écologiques ou avec une visée écologique. En tout cas, il y a plein, plein, plein d'avenues qu'on pourrait prendre, il me semble. Ah, Mais... C'est sûr que
1: ce serait bien d'avoir des incitatifs là, dans ce sens-là.
0: Oui, tout à fait. Hein. Moi, en tout cas, ça, moi, ça, ferait, ça me parlerait et puis ça, ça me donnerait le goût d'aller à sainte anne de la pérade pour aller m'installer.
1: Oui, <rire> ben, ça pourrait peut-être être la chose aussi qui fait la différence entre la personne qui hésite à y aller de façon un peu plus écologique dans ses choix, mais qui va avoir un budget peut-être un peu plus restreint. Là. Ça va peut-être l'inciter à faire le pas dans ce sens-là.
0: Ben ça, c'est super. Est-ce que vous avez l'intention de déménager bientôt?
1: Non, justement, c'est un autre. Ouais, des... hein? <rire> c'est une des, des de nos intentions. Là. On s'est dit la maison, on va la faire à notre goût, selon nos besoins, pour la garder le plus longtemps possible.
0: Donc, vous n'aviez pas l'intention de faire grossir le coût de votre maison progressivement et puis la revendre comme c'est comme souvent le cas?
1: Non, non, du tout. Ce n'était pas, pas, pas vraiment un investissement à court terme. Bon, c'est
0: super. Mais dommage pour moi. Peut-être que j'aurais été intéressé. Non, <rire> <rire>
1: très heureux ici.
0: Euh, bah, un gros merci à toi, Tommy. Euh, ça a vraiment été un plaisir de t'accueillir ici là, pour euh, justement parler de ta maison et euh, de tous ces développements-là. Si euh, moindrement vous avez des, évidemment des questions, vous, chers auditrices et auditeurs à la maison, qui vous posez plein de questions sur les maisons écologiques. On va vous mettre des liens, évidemment, pour euh, éclairer un peu le débat. Il est loin. Il est très, très, très loin d'être clos, ce débat-là, parce que c'est un débat qui n'a pas de fin. Puis je suis sûr à 100% qu'on peut aller dans plein de directions quand il s'agit d'écologie. Donc évidemment, euh, n'hésitez pas à venir nous contacter, à nous parler. Puis euh, on va se faire un plaisir de discuter avec vous. On n'a évidemment pas la science infuse. Il s'agit juste ici d'une expérience, de quelque chose de vécu. Puis c'est vraiment ça qui est intéressant euh, avec toi, Tommy. C'est vraiment le côté vécu, le côté euh, réel, les mains dans la pâte. Et puis on, on y va droit. Donc un gros merci encore à toi, Tommy, d'être venu ici aujourd'hui ce soir et puis d'avoir participé à l'émission de... 15 minutes pour changer le monde évidemment à tous nos auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à venir nous rejoindre que ce soit sur les plateformes Facebook et autres et puis à nous écouter sur toutes les plateformes et, euh, ça nous aide toujours quand vous nous, euh, quand, quand vous nous likez puis que vous nous laissez des petits avis très positifs on aime ça beaucoup, 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 on aime ça vous lire aussi, n'hésitez hein. pas et on vous souhaite une excellente journée, quel que soit l'endroit où vous êtes quelles que soient les choses que vous faites en ce moment on vous souhaite une très 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 belle journée très bientôt.